0: Magnéto présente Les vivants L'expérience du monde Pour Wajdi Mouawad, de Montréal, où le fleuve continue de porter de grandes émotions et la nuit, de nous éclabousser. Mardi 21 avril 2020 Yefim prépare son ballon à air chaud qui gondole comme la peau cuirassée d'un ventre s'emplissant puis exhalant. Le grand corps boursouflé est hors d'haleine. Il est fait, mais quelque part, à l'aube du 15 siècle. Peu importe son âge à lui, peu importe la saison aussi. Ici, c'est Bovo, bourgade du rayon de Sousdal. C'était il y a longtemps, et c'est comme si c'était aujourd'hui. La fumée que crachote la panse rend vaguement irréel les traits des hommes, le galbe de leurs épaules de mougique, ils ont la forme vague, brumeuse d'une idée. Se partagent son caractère insaisissable. Le feu chauffe la queue du ballon qui prend le brûlot en pleine gueule. Un seul fil le rattache à la terre. Puis l'animal s'envole. L'homme exulte. « Je vole, » dit le russe, un dénommé Yefim que nous commençons déjà à mieux connaître alors qu'il surgit à peine dans l'histoire. « Il gagne le ciel. » Sa voix l'épouse et avec lui la passion. Elle change. Le motif de l'envol n'est pas donné. On ne sait pas ce que cet homme a fait, ce qu'il fuit, ou brave, quels sont ses vices et ses vertus, ses désirs et ses détresses, s'il si est ange, malfrat ou peintre. On sait qu'il jouit en ce moment même de l'infini du ciel, cette vraie ardoise, toujours prête à pleurer, qu'un fusain blanc margine. On imagine que son besoin passionné de solitude ou un pressant esprit d'aventure l'a emporté. On dit cela sans savoir. Possible aussi que l'occasion de voler se soit simplement présentée, tel qu'Eros, et maintenant, Yéphim tient les cordes en jute du ballon. Il n'ignore pas qu'il n'a rien d'un pigeon, qu'il va sans bec, sans aile, sans plumage, sans cire. La bête à moitié raisonnable vole tout au plus deux minutes. Cette scène, cette scène emblématique d'un homme hors d'atteinte, qui se fit peut-être un jour cette question de l'immortalité en arguant le ciel, ouvre majestueusement le Andrei Roublev de Tarkovsky. Durant le vol de Yefim, on entend grincer les cordes du ballon, à peine le respire de l'homme rongé comme un cordon élimé. Ce sont de petites taches bruissant sur un papier parfaitement vierge. C'est tout à fait de l'ordre du muet. Pendant cet instant, mince comme du papier, l'homme grave et léger pense, regarde, pèse et repense le monde qui est sous lui. Il le jauge, lui fait parfois un signe. Choisissons d'être cet homme. Emparons-nous des cordes, Humons l'air humide et chaud que le ballon périlleux comme un cœur crache à notre front. Bien sûr, on s'explique mal ce qui nous arrive, et pourtant la peur ne nous tient pas. Comme tout le reste, elle a été suspendue. Pour deux minutes, on est effume. Une machine à feu propulsée dans les hauteurs. Icar n'est pas nous. On vole dans le vide, et le vide, ce n'est pas rien. Ça nous retient. Quittons le XVe siècle pour le nôtre, un pays pour un autre. Sur quoi tombent alors nos yeux d'explorateurs, alors que notre esprit roule comme un œil sur le paysage Un petit monde compliqué qui est tout le monde, le nôtre alors que l'heure virale sonne. Nous avons maintenant, de là-haut, une vision assez vaste de ce colossal tableau, de collines ocres, de bois nus et étourdis par un vent inquiet, de berges sauvages, de forêts de symboles, de pommiers sans fruits, de fleuves pastels et noirs comme un cheveu de Tétis, de matières abstraites et de visages remuants. Et les mains de toutes choses se touchent et forment cette bouleversante énigme que nous survolons à bord d'un bouffant animal en toute amitié. Nous survolons ce tableau, y chassant du sens, tombant chaque fois sur de l'indicible entre les corps boiseux, mordorés et les giacs de l'aube encore craintive, sur terre, des chairs de Rembrandt, claires, fragiles, mortelles. Une femme lève les yeux vers nous. Son âge majuscule cumule tous les autres et les dépasse. Elle n'est pas jeune. Elle est poignante. Son âme est fulgurante, férocement magnifique, comme celle que sculptent les années qui s'écoulent. On la voit lorsqu'elle agite vers nous comme un éventail, une blanche colombe qui est sa main. Son sourcil interroge l'azur dans lequel nous nous tenons. Sans un mot, elle laisse tout ce qu'elle est s'envoler vers nous, nous rattrape. Soudain, nous sommes l'un face à l'autre, chacun un petit cumulus flottant sur la tête, comme l'idée nébuleuse que nous avons de ce qui nous arrive. De là-haut, dans la lumière frisante et fugitive, on voit des femmes, des hommes qui vivent de peu et derrière eux, d'autres qui vivent de rien. Des femmes, des hommes qui soignent, soulagent, réconfortent, apaisent, chuchotent, aident, crèment, écoutent, sourient, aiment et recommencent. Voilà des actions véritablement épiques. Ils portent les traits de l'épuisement et méritent un poème plus long que leur fatigue. Là, entre les frondaisons, des gardiennes de phare, d'innombrables gardiennes de phare, une bougie dans le creux de la main. Sous les toits, sous la grisaille, des milliers d'attentes, de pertes et de peines. Des gens qui désirent, des gens qui regrettent. De la mélancolie franchement baroque. Une femme qui fume et qui pleure, qui pour ne pas qu'on la voie pleurer, fume des vieilles structures décrépies et charmantes du monde rural, des tâcherons dont les traits trahissent l'origine rurale. Survolant, on aperçoit l'épaisseur des bois nuiteux, un peu de rien, une race campagne, des pâturages. Un frère, un père, une mère, un bol de soupe sous le menton, seuls comme les arbres qui ont trois fois cent ans chantant par-dessus leur mutisme et en son nom. Des poètes qui, dans le ciel vide de l'époque, lancent des fusées de détresse. Des gens rares de mots, forts de présence silencieuse. Des gens qui tiennent des fils tordus, qui vont jusqu'au bon et modeste poignet d'autres gens. Dans les creux des ravins, des humbles, le visage constellé d'une lumière timide, des modestes d'une bravoure spectaculaire et cachée. Sur les montagnes qui ne leur appartiennent pas, de sérieusement vilains qui font la danse prosaïque et macabre de l'argent et qui sonnent les pauvres, illuminés comme lui, des gens évanouis dans le monde, des privilégiés, des distingués, des sans-paroles qui ont toutes les voix, du grouillant, truculent capital, des charlatans désenchantés, maquillés de sacro-sainte vérité, Gantés de fer. Ils ont fabriqué leur couronne sans aubépine. Passe si inaperçu des gens qui pensent, qui rêvent, qui souffrent. De petites maisons brunes, hérissées du verre fragile des cèdres qui bornent la propriété privée. Des choses opaques, des yeux ouverts comme de petites lunes ruisselantes dans le soir. Des feux, des étincelles, des embrasements. Fervent et jouissifs, des êtres indécis, apeurés, diantrement admirables, des ombres, des cantatrices noires sur les branches avec leurs éventails, du tabac montant, du rêve pour le captif, des mains robustes comme des dos, des bêtes qui sont ce qu'elles sont, des penchants de fauves, le ciel nous porte et voilà le temps qui, comme un chat, effleure notre ballon. Sous nos yeux, des gens qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Dans la laine du jour, la douleur et le bonheur de vivre, dans les mêmes habits, ordinaires, sans parure. Une expression discrète sur un visage transfiguré. On flotte. On voit l'exaspération miroitant dans plusieurs visages. Des certitudes négatives, des absences de certitudes. De doux rires, un rire brutal. On croit voir une réalité brutale et étroite comme un rire faux. Des pierres grosses comme un cœur d'ancêtres qui n'ont plus que leur voix pour vivre. Une rouge indignation, et aussi rouge qu'elle, l'émoi. Des hommes assoupis dans le ciel des idées. D'autres qui boitent d'avoir bu, boivent d'avoir eu mal, boiteux parce que malheureux. En dévisageant par la fenêtre un arbre ignoré qui leur ressemble. Des rues vides, des ruelles tenues secrètes, des tasses de thé, du tabac, des livres, des bâtons de bois, des marelles, Des gens avec et sans enfants. Toute une grappe d'enfants qui attendent, eux aussi, pendus à la fenêtre, de voir arriver le printemps, le vrai. Les enfants qui vont bricoler un printemps s'il ne vient pas. Des confinés. Puis le cœur du ballon fond. Comme Yéphime, on peut crier. La terre nous touche froidement, un peu cruel. On atterrit dans le tableau. On y est. Les arbres retrouvent leur grandeur. L'heure virale persiste. Une cloche sonne dans le quartier. Son timbre se répand comme une traînée de poudre. On se rappelle André Roublev, d'où sortait Ephim, parmi les dernières scènes du film. Il y était question d'une cloche. Arrêtons-nous sur cette scène. L'affaire est terriblement picturale. Des corps de grâce gémissent, le sol est bourbeux. La cloche vient d'être coulée par un fondeur follement culotté. Il faut l'essayer. Elle pourrait être profane, l'autre instrument d'un ange à trompette, mais ici, elle est visiblement sacrée. Et ils sont des centaines, venus de partout, à l'encercler, mougiques et boyards. Et ils ont en commun l'espoir moyenâgeux, qui est sans doute fait de la même pâte que celui d'aujourd'hui. Le battant qui est une langue frappe, claque sur la lèvre intérieure, la robe, la pince de la cloche son corps tremble. Un son s'échappe. Il est parfait. La liesse se répand, le son de la cloche s'abandonne, se disperse et souffle sur chacun. Libéré, il émeut. Revenons peu à peu chez nous, dans notre quartier, sur notre petit balcon donnant sur une ruelle. C'est bien là qu'on se trouve, le soleil seul pour écharpe. Le vent fait siffler et crisser la tôle. On est ému par la cloche qui tremble de tout son corps et nous douche, vient s'évanouir à nos côtés, fleurit nos oreilles avant de gagner nos cœurs, avant de perdre en ampleur, puis de dévaler à nouveau, comme une petite fille. On l'entend accourir, pénétrer les profondeurs, embrasser, chatouiller, imprégner, pleuvoir sur chacun en même temps. On peut en trouver le son fêlé, pâle, brisé comme une voix, nous avons, nous, un certain plaisir à l'entendre. Le son court sur la terre, la cloche perlée et gracieuse tangue avec appétit et s'excite un peu trop, hâte ses gammes pour rire. Imaginons alors qu'elle s'effondre lourdement, comme cela est déjà arrivé, comme un paquet de petites fortunes en chute. Monte un son grumeleux de poussière qui vient d'être mordu et un fatras d'hirondelle à courant. L'épouvante est de courte durée, on se souvient que le réel est ainsi fait qu'il est fragile, ne tient qu'à un fil. Tout le monde est maintenant rassemblé autour du gros caillou et, intrigué, le contemple. Il est plus grand qu'il ne semblait l'être lorsqu'on ne le regardait pas, qu'il n'était qu'une lyrique s'égrénant d'un grand geste dans l'air et retombant fragile comme une cendre. La cloche G sur le sol. Cette grande cloche, finalement empruntée à Tarkovski. C'est peut-être de la force, un monstre, l'icône d'un cœur endurci, un oiseau rare, de l'art, un morceau de ciel, une lune, peut-être même la création, une institution, le bateau renversé d'Homère, un oracle raté, démenti, un éclat de transcendance, une chose parfaitement invisible qui tient le monde ensemble, certainement un signe voilé, une ruine de la modernité de l'absurde visée par nos justes reproches. La cloche pas toute s'est écroulée de toute sa jupe dans la poussière comme un corps lourd de fatigue ne tenant plus debout. Elle repose à nos pieds, entre nos centaines, nos milliers, nos millions de pieds venus au galop s'informer du sort de l'animal. Ce qu'elle incarne, on n'en sait rien. Mais il y a maintenant cette grande chose en bronze, rouillée, tombée entre nous quelque chose que nous avons figuré être une cloche sacrée qui n'est plus tout à fait une cloche sacrée. Cette chose sibylline, dont le râle brutal n'a plus rien de divin, elle reflète peut-être le visage d'un monde déchu, effondré, à bouger de là, à prendre sous son aile et à refondre, relancer, réécrire, réimaginer. Beaucoup de choses clochent. rien ne tombe du ciel sans raison. Il faut aimer excessivement le monde qui vient. Regarder et voir dans l'entrebâillement de la porte qui se prend pour un plafond les quelques reflets aimables déjà offerts ou puiser l'inspiration. On n'est pas sûr de comprendre. Certainement un peu terrifié, paniqué. C'est parfaitement cohérent. La bête agonisante nous terrorise. Alors sourire pour s'en dégager Mettre notre second pied sur le seuil, le premier y est déjà, et défoncer admirablement la fausse porte serait une œuvre de circonstance, aussi magistrale que la fonte d'une cloche, la refonte d'un monde.